0: Hola a todas y todos nuestros auditores, sean bienvenidos a esta nueva edición de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5 Pero hoy no es un programa común y corriente, ya que tenemos a un gran invitado para cerrar este año, a todo un rockstar de la ciencia Hoy viene con nosotros a conversar sobre las vacunas y todas las dudas que rondan este proceso que ya comenzó en nuestro país Gabriel León, biólogo molecular y divulgador científico. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, también muchas gracias por estar aquí Y bueno, partir con la primera pregunta eh, La llegada de las vacunas ha generado gran optimismo en la población Pero también hay una cierta desconfianza con la rapidez en que se ha claro. este proceso Entonces por lo mismo quería preguntarte ¿Por qué la vacuna del COVID demoró tan poco en comparación al desarrollo de otras enfermedades?
1: Eh, el tiempo de desarrollo de vacunas es muy distinto de otras vacunas Porque es tecnología 21. Nueva que permite desarrollar vacunas en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Sin embargo, es importante tener claro que la tecnología eh, que permitió desarrollar esta vacuna tan rápido tiene su clave de concepto en 1990. Entonces, es una tecnología que ha estado 30 años en desarrollo. Eh, de hecho, su creadora, la bioquímica húngara Catalín Caricó, desde esa época que está pensando en utilizar esta tecnología con fines terapéuticos, entre otras cosas, para desarrollar vacunas. Entonces, no es que la tecnología sea nueva, la tecnología tiene 30 años de desarrollo, y esta tecnología, por su naturaleza, permite desarrollar vacunas en un periodo de tiempo muchísimo más corto. Usualmente, las vacunas más utilizadas en la historia corresponden al virus, por ejemplo, en el caso de las vacunas contra virus, corresponde al virus que causa la enfermedad, que debe ser aislado de un paciente, crecido en el laboratorio en grandes cantidades, y después ese virus se inactiva utilizando alguna sustancia química, y eso se convierte en una vacuna. Ese proceso es usualmente muy lento, y además, en términos económicos, es súper caro. Eh, crecer un virus en el laboratorio usualmente involucra crecerlos por ejemplo, en huevos de gallina, embrionados, o en células en cultivo. Y ambos métodos son tremendamente costosos y toman mucho tiempo. Esta tecnología que estamos utilizando ahora se basa en otro tipo de aproximación terapéutica, que eh, en este caso básicamente nos inyectan las instrucciones para fabricar una proteína del coronavirus, esa proteína la vamos a fabricar nosotros, esas instrucciones están en una molécula que se llama ARN mensajero, es una molécula que por su naturaleza dura poco tiempo, esto es una molécula muy frágil, por eso la vacuna hay que transportarla a 70 grados bajo cero, eh, y por lo tanto la tecnología tiene tres décadas de desarrollo y por su naturaleza, esta tecnología permite desarrollar vacunas en un periodo de tiempo muchísimo más corto que de las vacunas tradicionales. Es importante que las personas conozcan esto, porque en el fondo, cuando uno dice CAP, no fue demasiado rápido. Y la verdad es que, como es una tecnología nueva, que fue desarrollada en los últimos 30 años, esa tecnología permite justamente poder eh, tener vacunas más rápido. Es como viajar en avión. Uno dice, oye, de Santiago a la Serena, no sé, son cuatro horas en auto. Pero en avión te temoré media hora. Y uno dice, bueno, ¿y cómo te demoras tan poco? Bueno, porque es otra tecnología que permite moverse a una velocidad distinta. Es básicamente, esa es la comparación que este uh -huh.
0: Gabriel, y justamente con todo lo que mencionas, ¿qué mensaje le podrías dar tú, o cómo desde el mundo de la ciencia se le podría dar una certidumbre o confianza a las personas para que confíen en este medicamento?
1: Ver, yo creo que lo primero es que las personas sientan y están en que encontrar un lugar donde poder aclarar todas sus dudas es sumamente común que enfrentados a este tipo de escenario las personas tengan preguntas como por ejemplo, ¿por qué la vacuna se ve tan rápido? y uno mire y dice, yo también produce un poco de desconfianza, pero ¿cuántas de esas personas saben lo que involucra fabricar una vacuna? ¿hoy o hace 50 años? No? entonces si uno, si uno no conoce el proceso difícilmente uno va a poder tener una idea de si esto es muy rápido muy lento, si está bien si no conozco la tecnología y por lo tanto lo primero es aclarar las dudas, tratar de que todas esas dudas que tengan encuentren una respuesta que no se queden con eso respuesta. Eh, yo creo que eso es lo primero, y lo segundo que pensar que este es un desarrollo tecnológico que ha ocurrido en un momento en la historia donde no existe otro donde haya habido más científicas y científicos involucrados, por una parte es decir existe un montón de cabezas pensando esta solución, y por otra parte una cantidad de recursos casi inagotable porque se, se redirigió un montón de recursos a otra área de investigación para encontrar una salida eh, y por lo tanto, tenemos eh, probablemente como nunca antes en la historia las mejores neuronas con el mejor financiamiento posible tratando de encontrar una solución a este problema. Esto no es el resultado de una persona trabajando en solitario en un rincón oscuro. Estamos hablando de miles de científicos trabajando a plena luz. De hecho, nunca antes en la historia probablemente ningún desarrollo científico tecnológico había tenido tanta atención, casi un reality show. Eh, y por tanto, está ocurriendo ahí de frente a las cámaras, en tiempo real, no hemos enterado de cada uno de los detalles. Eh, y por lo tanto se ha tratado un proceso completamente transparente. Pero creo que es súper importante aquello, que todas las dudas que tengan, si por supuesto si son razonables, ojalá las hagan, las compartan con alguien que les pueda ayudar a contestar.
0: Gabriel, y justamente con todas estas dudas de las vacunas, eh, surge la interrogante también, ¿cómo funciona esta vacuna Pfizer? Eh, ¿Cuál es el proceso? Pero también, ¿de qué forma, cuando tú te inoculas, cómo funciona esa vacuna en el cuerpo y cómo ya. combate tu cuerpo al COVID?
1: Eh, las vacunas son un instrumento de salud pública que se basan en la activación selectiva del sistema inmune. Eso es lo primero. Eh, por lo tanto, dependen del sistema inmune de cada persona, que es un sistema que está compuesto por células y por moléculas que nos ayudan a defendernos del ataque de los patógenos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, y un montón de eh, microorganismos que nos pueden infectar y causar enfermedades. Usualmente nuestro sistema inmune reconoce a esos agentes como invasores, como agentes extraños eh, y eventualmente peligrosos, y monta una respuesta de defensa pero el tiempo que transcurre en montar esa respuesta de defensa puede ser largo puede ser tan largo que antes de que tengamos la respuesta montada el virus cause tanto daño a una persona que termine muriendo eh, y por lo tanto lo que hay que hacer es tratar de achicar ese tiempo de respuesta las vacunas justamente hacen esto las vacunas son lo más parecido a ese cartel de se busca que uno veía en las películas de Noeste en el fondo es una forma de decirle al cuerpo mira ese bicho este que está acá te quiere hacer daño. Y el cuerpo se prepara previamente antes de enfrentarse al patógeno real al bicho de verdad. ¿Cómo puede ocurrir esto? Por ejemplo, yo te contaba al principio eh, muchas vacunas están basadas en el virus, en el mismo virus que causa la enfermedad pero inactivo. Se necesita una sustancia química que lo deja completamente eh, perdiendo la capacidad de infectar y por lo tanto se enfrenta a tu cuerpo, se inyecta por ejemplo, este inmune lo ve y dice ah, esto es un eh, organismo extraño y monte una respuesta de defensa. Pero como ese virus no es infectivo, en el intentanto no va a producir enfermedad. Y después de algunos días, es un tiempo variable, tu sistema inmune va a montar una respuesta de defensa, va a destruir al virus, pero además va a recordarlo. Y ese tiempo que lo recuerda es variable, puede durar eh, desde meses hasta varias décadas. Y por lo tanto, la próxima vez que te encuentres con ese virus, tu cuerpo lo va a reconocer automáticamente, va a decir, oye, tiene una carpeta eh, con información de este, ah sí, a este criminal. Entonces no va a perder tiempo montando esa respuesta y, por lo tanto, tu cuerpo, tus defensas naturales, van a responder muy rápido al ataque de ese gente infecciosa. En el caso de este virus va a ser lo mismo. Ahora, esta es una vacuna que se inyecta en el brazo. ¿Cómo funciona? Eh, yo les dije que no inyecta eh, una parte del virus, sino que básicamente las instrucciones para fabricar una parte del virus, no el virus completo. Por lo tanto, la vacuna no puede causar la enfermedad. ¿Por qué hay gente que le duele la cabeza o tiene fiebre cuando uno lo vacunan? Porque el virus no produce la fiebre ni el dolor de cabeza. La fiebre y el dolor de cabeza se producen cuando nuestro sistema inmune reconoce y ataca un patógeno. Y en este proceso, nuestro cuerpo produce algunas moléculas, eh, como interleuquinas y citoquinas, y esas son las que producen malestar, dolor de cabeza, fiebre. Por lo tanto, todos esos síntomas no son síntomas de la infección, son signos de que nuestro sistema inmune está respondiendo a la infección. El virus lo que causa es otra cosa, causa inflamación pulmonar, tos, eh, cuesta ventilar, llevar oxígeno en del, del cuerpo, porque el virus ataca los pulmones, ¿ya? eso es lo eh, Y por otra parte, un virus inyectado en el brazo, eh, perdón, una vacuna inyectada en el brazo como hasta lo que va a hacer es que en el sitio del pinchazo, solo ahí, se van a distribuir estas instrucciones para fabricar un pedacito del virus. Y las células que están acá en el entorno del brazo van a recibir esas instrucciones, van a fabricar un pedacito del virus y lo van a mostrar. Y cuando eso ocurre, el sistema inmune va a reconocer, va a decir, oye, esta célula está infectada, Te va a reconocer como una célula infectada. Lamentablemente, esta célula hay que destruirla, que es lo que ocurre en la infección natural también, ¿ya? con unas pocas células, más que todo el brazo se vaya, ¿no? son en el sitio de la inyección, y eso va a activar el sistema inmune. Esa molécula que nos inyectan dura pocos, entre horas y días, es como una bengala molecular, va a brillar un ratito en el cielo y después se va a extinguir sola. Pero esa respuesta es suficiente para que nuestro sistema inmune monte una respuesta de defensa y después recuerde, y lo recuerde durante varios meses. De tal forma que si ustedes se encuentran de nuevo con el virus, van a poder defenderse rápidamente y por lo tanto lo que va a ocurrir es que no van a enfermarse de gravedad, no se van a morir de coronavirus, muy probablemente... Eh, la cantidad de personas hospitalizadas va a disminuir de manera violenta porque van a estar protegidos ahora y por lo tanto la vacunación nos va a llevar a contener finalmente la
0: transmisión del virus. Gabriel, ¿y, ¿y qué pasa con la inmunidad? Por ejemplo, ya la vacuna te protege del virus, eh, hay dudas también de cuánto tiempo duraría esa inmunidad y por otra parte, si tú te vacunas, tú ya no estás contagiando a las demás personas, ¿cierto? Okay.
1: Todavía no sabemos cuánto va a durar la inmunidad porque el ensayo clínico comenzó en julio pero todavía no termina. Esas personas todavía las están monitoreando. Lo que sabemos del dato publicado con datos de noviembre es que hay al menos 122 días de protección. Al menos. Ese es el déficit. El límite superior de protección no lo conocemos todavía. Un estudio reciente que apareció la semana pasada muestra que el tipo de inmunidad con memoria celular que confiere este tipo de vacunas podría durar incluso 8 meses. Pero insisto, eso de nuevo es como el déficit. Todavía no tenemos claro cuál es el techo de inmunidad. Así que todo lo que hayan escuchado sobre que la vacuna dura solo 52 días o 100 días, eso no, no es que dure eso. Ese es el mínimo periodo de protección. De ahí en adelante no sabemos cuánto, porque no ha pasado tiempo suficiente. Y por otra parte, este es un virus respiratorio. Su vía de entrada al cuerpo no es por el brazo, ya no entra por la piel, entra por la nariz. La inmunidad que producen las vacunas que se inyectan está basada inicialmente en un tipo de moléculas que se llaman anticuerpos de tipo G, glucurinas de tipo G, confieren una protección en casi todo el cuerpo, pero las vías respiratorias en particular quedan un poco expuestas. Eh, la inmunidad requerida para proteger las vías respiratorias esta vacuna, ninguna de las que se inyectan, la va a conferir. ¿Qué quiere decir eso? Que eventualmente si ustedes exponen al virus, puede que el virus entre por la nariz, colonice parte de la vía respiratoria superior, pero eventualmente ahí el sistema inmune lo va a poder atrapar. No va a impedir que entre en contacto con ustedes. Por lo tanto, aunque las personas estén vacunadas, igual podrían contraer el virus y eventualmente compartirlo con el resto, aunque ustedes no se enfermen. Porque el tipo de inmunidad para hacer eso requeriría, por ejemplo, una vacuna que se inhale, tener un, una especie inhalador y ahí proteger la vía respiratoria. Y estas vacunas, ninguna de las que están en desarrollo hace eso. Eso se llama inmunidad esterilizante, que impida que el virus colonice siquiera alguna parte de tu cuerpo. Y estas vacunas no lo hacen. Lo que estas vacunas evitan es que enfermen, particularmente en los casos más graves, y particularmente que mueran de coronavirus. Pero igual podrían infectarse, que no es lo mismo que enfermarse, porque no se enferma, tiene síntomas de la enfermedad, eh, y por lo tanto si se infectan podrían compartir el virus. Por eso, aunque se vacunen, van a tener que seguir usando mascarilla durante un tiempo.
0: Entiendo, entiendo realmente, y justamente con esa pregunta, es, eh, ¿cómo va a ser esta, esta nueva sociedad? Eh, ¿Se podrá volver a la nueva normalidad como se espera tanto? La vacuna es, es la esperanza que llegó a fin de año, el inicio del 2021. ¿Cómo va a ser esta nueva sociedad?
1: Eh, a ver, primero que nada, la llegada de las vacunas, como leí por ahí, eh, no es el principio del fin de la pandemia. Es el fin del principio de la pandemia. Estamos terminando recién la primera etapa. Eh, y por lo tanto queda todavía un largo trecho. Largo. Trecho, ¿ya? Es muy probable que recién, después de la primera mitad del próximo año, las vacunas estén disponibles de manera masiva en nuestro país. Eh, y por lo tanto el 2021 va a ser muy similar al 2020. Eh, y eso es tremendo porque a nadie le gustó el 2020. A nadie le gusta estar encerrado. Eh, y, y se requiere de una sociedad madura solidaria y responsable eh, para poder enfrentar este panorama no va a ser fácil el hecho de que tengamos una vacuna no implica el fin de la pandemia y ya hasta altura costo, todo el mundo está todo el mundo quiere salir, todo el mundo está eh, harto de deslectuarte de en su libertad pero no hay otra forma y por lo tanto requiere que nosotros antepongamos el bien común por sobre nuestra libertad personal y eso es complejo particularmente en una sociedad profundamente individualista como la Vimos ayer lo que pasó con una fiesta eh, que tenía planeado albergar a 400 personas. Eh, no puede ser que el deseo de carretear supere poner en riesgo a la salud pública. Entonces, va a ser también una elección súper importante para el futuro. El eh, uso mascarilla se va a mantener durante todo el próximo año, no hay ninguna duda. Y eventualmente, hacia finales del próximo año, tal vez podamos ver que en nuestro país se logre controlar la transmisión del virus teniendo un porcentaje de la población vacunado que no debería ser inferior al 70%, pero eso va a costar, o sea, en Chile 70% de la población son, no sé, en 12 o 13 millones de personas, eh, y por lo tanto, vacunar a 13 millones de personas dos dosis, separadas por eh, tres semanas, no es algo sencillo. Entonces el mensaje es, son muy buenas noticias, pero todavía no es el principio de objetivo. Falta un largo recorrido, hay que tener paciencia, el uso de mascarillas nos va a acompañar durante todo el año, eh, la distancia física también, eh, evitar espacios en, con mucha gente, cerrados, más ventilados, y en el desafío del invierno, donde de nuevo sube la zona de respiratoria, ya no fue la primera onda y fue catastrófica en nuestro país durante el invierno. Pero esa altura deberíamos estar preparados, entender mejor lo que implica un escenario de riesgo. Eh, y yo creo que ese es el mensaje, preparado por próximo año va a ser complejo, no va a ser por ningún motivo un año normal, las vacunas van a demorar en llegar particularmente para que no somos población de riesgo, ni somos trabajadores de la salud y por lo tanto, llamamos a tener paciencia y a mantener los medios sanitarios que nos han recomendado las autoridades.
0: Perfecto, Gabriel. Justamente está la noticia de las vacunas, pero estos días también ha estado rondando esta nueva variante de COVID-19 que precisamente ayer se sí. informó que llegó a Chile. Eh, bueno, esto ha generado temor en la población, en los medios también se habla de una nueva cepa, pero desde el mundo científico se dice que es más bien una variante. Eh, cuéntanos un poco de qué se trata esta nueva mutación del virus y cómo se diferencia con el COVID que tenemos actualmente, cuáles son las principales diferencias y cómo funciona.
1: Todos los virus mutan. Algunos mutan más, otros mutan menos, pero es parte de la naturaleza de los virus. Por lo tanto, que aparezca una variedad mutante de un virus, no es una noticia. al menos no en el mundo científico. Eso pasa siempre, todo el tiempo. Lo que sí puede ocurrir es que esas mutaciones a veces le confieren a los virus características distintas a las que tenían originalmente. Por ejemplo, cambian su infectividad, cambian su virulencia, que es la capacidad de producir daño en la persona que infectan, y otras características similares. Cuando aparece una mutante, que es una versión que... Imagínense un texto y de repente hay un error. Hay una, una T en vez de una U, perdón, una, una U en vez de una G, por ejemplo. Hay un error ahí en, en, en el texto que están copiando. Es un mutante. Eventualmente ese error puede hacer que el virus tenga una característica nueva, ¿ya? puede infectar más rápido la célula. Usualmente, los biólogos hablan de cepa cuando se demuestra experimentalmente que la o las mutaciones le han conferido a ese virus una característica nueva. Eso todavía está en estudio para esta variante, y por lo tanto lo más correcto es hablar de una variante que tiene varios cambios que son significativos con respecto al virus que está circulando rápidamente que eventualmente podrían conferirle características nuevas como una mayor infectividad, pero eso todavía hay que demostrarlo. Por ahora lo más correcto es hablar de una variante. ¿ya? Eh, ¿Qué podría implicar, por ejemplo, la de país Si se demuestra que efectivamente es más contagiosa, ciertamente es un escenario de riesgo nuevo. Lo que quiere decir ahora es que es más fácil contagiarse, particularmente en los escenarios descritos. Entonces, hay mucha gente cerrada y mal ventilada. Pero eso todavía está por demostrarse. ¿Es de preocupación? Por supuesto que sí, pero se está monitoreando. Y en el mundo, de hecho, esta variante se llama BUI eh, por Variant Under Investigation. O sea, se está investigando esta variante y se va a determinar si es o no más contagiosa y más virulenta. Eso es lo primero. Eh, ¿Podría afectar, por ejemplo, la efectividad de las vacunas? Podría ser a largo plazo, pero difícilmente en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la inmunidad que generan las vacunas, en este caso esta vacuna que se aprobó en Chile hace poco, la de Bayon Pfizer, Está basada en un pedazo de una proteína del virus. Imaginemos que es mi mano. ¿ya? Y lo que hace nuestro cuerpo es reconocer esta proteína. ¿Cómo la reconoce? Tocándola en distintas partes. Eh, la reconoce aquí, la reconoce acá, la reconoce por aquí, la reconoce por acá. Esa inmunidad se llama policlonal ya. Y por tanto reconoce varios aspectos de la proteína. Y la mutación puede ser que cambie un aspecto. Por ejemplo, eso. ¿ya? Entonces, claro, esa parte va a dejar de funcionar, pero todo el resto va a seguir funcionando. Y por lo tanto, tiene que haber muchos cambios para que toda la protección deje de funcionar. Entonces, es poco probable que en el corto plazo, las vacunas formuladas para las variantes antiguas no funcionen contra esta variante nueva. ¿Eso podría ocurrir en el largo plazo? Sí, podría ocurrir. Pero afortunadamente, esta tecnología nueva que tenemos para desarrollar vacunas, hace que, de hecho, que lo ha declarado así, puedan desarrollar una vacuna efectiva contra cualquier variante que aparezca, en un plazo máximo de seis semanas. Seguida después por un servicio clínico correspondiente, pero tenemos herramientas para responder.
0: Claro, justamente tocaste la, la otra pregunta que te quería hacer, que era la efectividad de las vacunas, pero principalmente claro. entonces esto sería a largo plazo, ya que recién ayer se... Sí,
1: exactamente. Es poco probable que un set pequeño de mutaciones afecte de manera importante a la efectividad de las vacunas. Eso es algo que podría ocurrir en el largo plazo si es que esta variante comienza a acumular otras mutaciones que produzcan cambios en la proteína que estamos usando como vacuna. ¿ya? Eso podría ocurrir, pero es poco probable que ocurra ahora. Es probable que ocurra en el futuro, en un año y medio más, un año más. ¿ya? Eh, por ahora, la efectividad de la vacuna va a seguir siendo buena, va a seguir siendo alta y, por lo tanto, hay que ocuparla. Si en el futuro se demuestra que aparece una variante nueva, una cepa, que tenga características distintas, por eso la vamos a llamar cepa, y que escape de esa inmunidad, ahí va a haber que reformular probablemente la vacuna, pero nadie sabe cuándo podría ocurrir eso. Por ahora, es poco probable que ocurra en
0: el corto plazo. Perfecto. Gabrieli, para cerrar, eh, te dejo el micrófono abierto para, para saber qué mensaje le envías a todas las personas, considerando que estamos en época de festividades. Eh, se ha perdido el miedo por el virus también, junto con sí. esto, la llegada de la vacuna hace que la gente tenga mucha más confianza de que esto se va a acabar. Entonces, ¿qué mensaje le envías tú a la población dentro de este contexto en el que estamos inmersos hoy? A
1: ver, en primer lugar, reconocer que se trata de un escenario complejo y difícil. Y a esta altura, eh, casi un año, eh, todo el mundo está cansado. Está cansado de que sus vidas hayan cambiado contra su voluntad. Pero, pero no nos queda otra que aceptarlo. Esto es algo que eventualmente iba a ocurrir. La emergencia de enfermedad respiratoria. Eh, derivadas del de, maltrato constante que hemos generado en la naturaleza era algo que los ciudadanos esperaban que ocurriera. Y eso también es una decisión importante. Se vincula con nuestra forma de vivir eh, y, y del maltrato consistente en la naturaleza. Y eso también es algo que debemos considerar. Eh, en segundo lugar, eh, falta todavía un largo trecho. Y yo entiendo: eh, todo el mundo está aburrido. A nadie le gusta que le digan que tiene que quedarse en su casa, pero no puede contarse con sus amigos. Pero. Entre antes respondamos de buena forma, más rápido va a pasar. Eh, si la paciencia se nos acaba, el tiempo que va a durar en la crisis va a ser mayor. Y por lo tanto va a ser contraproducente. Tenemos que pensar más en el bien colectivo que en mi bienestar, que en lo que yo quiero hacer. Y eso es algo que una sociedad como la nuestra, que, insisto, un presidente individualista cuesta mucho, porque solamente pensamos más en nosotros que en el resto. Bueno, estamos enfrentando un desafío social que implica que hay que hacer lo contrario. Hay que pensar más en el bien que en nosotros. Y eso es para ser también un gran desafío. Entonces, llamamos a tener paciencia, eh, a seguir las normas que la autoridad sanitaria nos está pidiendo que sigamos. Eh, de verdad no es necesario hacer fiestas. Yo entiendo, a mí también me encantan las fiestas, pero no es el momento. Sencillamente no es el momento. Ya podemos hacerlo en un año más. Y no, no se va a acabar el mundo porque este año no va a haber fiestas. Eh, pero sí se podría extender la crisis si no entendemos esa idea. Entonces, está también en nuestras manos. Que la autoridad sanitaria tiene mucho que hacer, pero si nosotros como sociedad no ponemos de nuestra parte, las crisis sanitarias se en al tiempo. Lo tan llamado es a asumir nuestro rol como ciudadanos, ser responsables y seguir las recomendaciones de la autoridad sanitaria.
0: Perfecto, Gabriel. Muchas gracias por responder todas estas interrogantes que surgen durante este periodo de vacuna importante. Eh, hacer un llamado a la población de la calma, que esto todavía no acaba, no acaba, mantener la paciencia, la vacuna es una buena noticia, pero también por mientras más fundámonos en nuestras casas. Eh, muchas gracias a todos por llegar a este punto, eh, gracias Gabriel por estar aquí con nosotros en Radio 5, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la invitación, un saludo grande a toda la comunidad de redes.
0: Gracias.